0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro, Faça Você Mesmo. Ah, muito feliz de estar com vocês em mais um encontro. Hoje tem um tema muito bacana que é agilidade organizacional e eu trouxe uma pessoa especialíssima que é o Lucas Ponte que vai falar para a gente todos os detalhes. O que é essa tal agilidade organizacional e será que as empresas hoje estão de fato, aplicando agilidade, o que é essa tal agilidade organizacional? Bom, essas e outras perguntas que vocês, inclusive, são meus convidados a fazerem o Lucas, serão umas que a gente vai responder aqui ao longo desse bate-papo incrível que a gente vai ter no dia de hoje. Então, para você que está chegando aqui agora, que gosta de assistir nosso bate-papo ao vivo, Lembrando que todos os nossos bate-papos ficam ao vivo, tanto no YouTube como no LinkedIn. E agora também aqui, para quem está chegando aqui no Instagram, meu convite, venha para o YouTube. Meu link está lá na bio. Só clicar lá e vir para a live participar com a gente. Muito obrigado. E para você que também está assistindo essa live gravada e está no YouTube, faça o favor para mim. Dá lá, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, ativa lá o sininho para que essa live possa chegar para mais pessoas e para você também não ficar ligado a todo o conteúdo semanal. É, temos conteúdo semanalmente, cada dia um tema muito importante com convidados relevantes para você que está aí nos assistindo. Lembrando também que todas as nossas lives, né, nossos bate-papos aqui viram conteúdo, viram podcast chamado, chamado Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Então, para você que é mais auditivo escuta o nosso podcast, está em todas as plataformas, está no Spotify, Amazon Amazon Music agora, ah, vamos para a Amazon também, está no Dias, enfim, todas as multiplataformas possíveis, estamos lá levando conteúdo para você, então tudo fica gravado, fica gravado no meu YouTube também, mas lá, ah, ajuda, compartilha essa live, manda, se inscreve no canal, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, e se isso for, né, de casa você vai ver que isso é relevante, para você e foi legal, dá um joinha e curte aí para a gente poder engajar mais esse vídeo. Combinado? Então, ó, lembrando que o tema de hoje é agilidade organizacional. Meu convite para você que está aqui ao vivo é preparar as perguntas. Ó, hoje o Lucas vai responder todas possíveis para gente e. Venha participar, assim, o mais importante para quem está aqui ao vivo é a participação, tirar suas dúvidas, ver na prática como é que essa tal agilidade organizacional, será é que existe mesmo? Outra pergunta, será é que existe agilidade organizacional mesmo? E essas, né, as empresas, como as empresas estão trabalhando essa, essa tal agilidade no seu dia a dia? É, tem muitas perguntas, um tema intrigante e muito relevante para a gente falar no dia de hoje, à noite, no dia da tarde, para você que está escutando o podcast ou que está assistindo gravado. Combinado? Aqui a gente não fica né, delongando demais não, vamos logo chamar o Lucas, para a gente conhecer o Lucas, inclusive, e já entrar no nosso tema principal de hoje. Beleza? Vamos nessa? para você que está no Instagram, vem para o YouTube participar com a gente, beleza? Olá, Lucas! Seja muito bem-vindo, é um enorme prazer estar contigo no dia de hoje, viu? Obrigado por aceitar o convite. Olá, Mário, tudo bom? Olá a todos os ouvintes do canal, prazerzado
1: estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui falando um pouquinho sobre agilidade organizacional, falar um pouco sobre esse tema, é, que é tão interessante e, e por que não, eu diria até um pouco novo no Brasil, né? ele ainda é um tema que se fala bastante, acho que muita gente do mundo da agilidade, obviamente, fala como assim novo, né? mas do ponto de vista prático, né? ainda, é uma, ainda é uma realidade que, que tem muito ainda que crescer no, no Brasil, né? Então, é legal para a gente poder trazer um pouquinho disso e poder falar um pouquinho sobre essa, essa matéria tão interessante, né? que é a agilidade organizacional.
0: Sem dúvida, Lucas, sem dúvida. Também eu vejo que é um tema muito quente, todo mundo fala sobre agilidade organizacional, ah, e fala sobre agilidade, mas hoje a gente vai trazer aqui de forma prática, inclusive, né, é, convidar você para seguir o Lucas nas redes sociais, o Lucas está no LinkedIn, está no Instagram, o Lucas é a Red de Agilidade da BR Mouse, está... Teve um tempo de qualidade para estar com a gente aqui, meu agradecimento, um para você, viu Lucas. E a gente começar no tema, a gente tem um hábito muito legal aqui no canal que é conhecer a história das pessoas, porque a gente se engaja Nossa. nas histórias, se conecta nas histórias também e aprende muito também. Já é um, um início ali de aprendizado, viu Lucas. A gente te conhe... queria te conhecer você, a palavra fica para você e assim, no finalzinho, como a agilidade entrou na sua vida também? Responde essa pergunta pra gente no finalzinho. <risos> tá certo. Bem, é
1: eu ao contrário do que muita gente imagina né até porque muitas pessoas associam agilidade com tecnologia a minha formação profissional não é uma e acadêmica não é de tecnologia inicialmente né eu estudei direito economia na faculdade e e enfim trabalhei em, trabalhei em escritórios de advocacia trabalhei com essa parte de consultoria e, e acabei depois é, ingressando numa multinacional americana né Mobile, e lá através exatamente, dos conhecimentos mais jurídicos e tudo mais, eu já tinha, na verdade, conhecimento e tinha já contato com agilidade, inicialmente, antes de ingressar nessa empresa. E na, nessa multinacional, onde eu trabalhei por quase 13 anos, né, ou 13 anos, agora não lembro exatamente o tempo, mas por todo esse período que eu trabalhei lá, e eu exerci vários cargos, né? eles Todos eles dentro de uma área mais de projetos, e eu sempre tive um papel em num início informal de agilidade, né? Porque eu trazi, eu já vinha, eu, eu trouxe esse conhecimento prévio para junto da empresa. É, me recordo até que na minha entrevista isso na verdade já eu, eu consegui trazer isso um pouco desse, dessa questão. E à medida que as coisas foram evoluindo, eu fui, eu fui, eu fui pegando por... Minhas posições sempre acabavam tendo um chapéu meio duplo. Eu tinha um pouco de agilidade, um pouco de projetos tradicional, né, que era uma empresa, é uma empresa bem projetizada, né, tem muitas coisas que a são a baseadas projetos. em projetos. Legal. E daí e até que eventualmente no final da, da, dessa experiência eu já estava praticamente já focando em agilidade pura e simples, já muito linkado com estratégia, né, desdobrando estratégia em, em agilidade para as organizações, as transformações digitais e, e de agilidade que nós fizemos dentro da organização. E mais ou menos um ano e cinco meses, eu estou na BR Mons. Aceitei o desafio de vir para a BR Mons, que é uma empresa de shopping centers, né? uma empresa de varejo, ou seja, mudando um pouco completamente do, da indústria de óleo e gás e indo para uma empresa de varejo, exatamente para trazer um pouco desse conhecimento de empresas que têm... E tem a própria ExxonMobil, né, a empresa que é uma empresa de petróleo, de óleo e gás, ou seja, uma empresa que tem um core muito forte, muito tradicional, né? E como é que você traz agilidade para esse contexto? Né? É a mesma forma na é um pouco do, disso que a gente está procurando. Né? Eu, a gente eu digo assim, eu e a minha equipe, a gente está tentando fazer aqui na, na nossa organização hoje em dia.
0: Aí um desafio né, muito bacana, né, Lucas, de trazer essa agilidade é. para o varejo, né, que é algo que inclusive teve uma mudança muito forte ao longo desse contexto de pós-pandemia, pandemia teve um, mudanças muito, muito fortes para as organizações que estão nesse ramo, né, então assim, tem tudo a ver com esse, com esse momento e como a agilidade vai ajudar a superar esse esse novo contexto, né, adaptar né? não de nem superar, mas sim adaptar esse contexto, né? eu acho que bem, achei bem legal esse novo desafio e tem tudo a ver com toda a sua bagagem aí que você traz sobre agilidade, que legal muito bacana sua história
1: E sabe, Mário, você até pegando o gancho do, desse teu comentário é, exatamente como o varejo sofreu muito com Suta. a pandemia e por aí vai eu acho que isso dá até para dar o um gancho para a gente falar um pouquinho sobre o que é agilidade organizacional. Bora né? lá Agilidade organizacional, né, muita gente às vezes acha que é só escalar a agilidade, né? e, e aqui eu acho que também é importante a gente tentar tangenciar o que, que a gente quer dizer com escalar a agilidade. Né? E escalar a agilidade pressupõe que você já faz agilidade na sua empresa, né? e isso é, muitas vezes é um equívoco no sentido que as pessoas, as pessoas acham que faz agilidade, mas nem sempre elas estão cientes do que isso quer, quer dizer.
0: Exatamente. Exatamente. Né? E,
1: e, e por que, que eu digo isso? Né? Porque é, quando a gente fala que nós, que nós estamos fazendo agilidade, eu acho que muito antes a gente falar sobre que nós estamos fazendo agilidade é sentir se a empresa está sendo ágil. E quando Legal. eu digo ser ágil, é ter um, ter um mindset ágil. ter uma cultura ágil de trabalho, de como que você vê o trabalho, como é que você faz a gestão das suas demandas, como é que você vê a estratégia da empresa e como é que você tangencia essa estratégia. Né? Como é que você traz ela para a realidade. Então, agilidade, e, e muitas vezes, né, eu gosto sempre de dizer que agilidade, por mais que é, ela se entrega mais rápido, porque ela entrega de forma incremental, ou seja, você quebra sim. valor em entregas menores, e isso tende a trazer mais velocidade, agilidade nunca foi sobre velocidade, né, foi sobre entrega de valor constante, mas principalmente adaptável, né, você poder adaptar os rumos disso. Então, quando você exponencia este conceito de agilidade para agilidade organizacional é você trazer a empresa, ou você trazer a organização inteira para uma capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças. Então, assim, se nós pegarmos as empresas que são empresas ágeis, e aí, sim, pegar empresas que já têm uma cultura ágil no seu cerne, independente dos frameworks que eles possam estar utilizando, nesta hora, sim, você consegue perceber que as empresas têm um melhor sucesso de se adaptar a mudanças, e conseguiram enfrentar a pandemia de forma melhor, porque conseguiram ajustar melhor o, 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 a, né, o, o a rota das coisas, né a rota de onde eles estavam indo, para onde que eles deveriam ir. Então, é, agilidade organizacional tem muito a ver com a, a você, de certa forma, transformar a empresa, mas não somente a empresa, mas o mindset das pessoas envolvidas nessa organização, a ser pessoas mais adaptáveis, a ser Sim, pessoas é. que olham a prioridade de uma forma muito, muito focada no valor, com o cliente no centro da discussão, sempre, né, sempre, porque e não ficamos assumindo qual que é o valor, né? A gente traz o cliente para perto da solução para que ele diga para a gente qual que é o valor que nós estamos buscando, mas não no sentido de um, de um time ou de uma squad, não, no sentido mais amplo mesmo, né, da organização. Então, obviamente isso tem que estar linkado à estratégia que a empresa quer legal que aí né então a é. é, agilidade organizacional é, não é escalar a agilidade né muita é. gente fala eu, eu, eu escuto isso constantemente assim Sim, ah, a gente tem que escalar a agilidade para ser para fazer agilidade organizacional se nós pegarmos assim e pegarmos o conceito de business agility que é um pouco dessa né o que agilidade organizacional se traduz você vai ver que a gente fala sobre sobre ferramentas sobre né, as coisas,
0: experimentação, muito depois, é né? A
1: gente fala antes, primeiramente, sobre para você pegar o business agility de fato, você tem que no fundo, no fundo, trabalhar muito mais uma cultura, né, da empresa antes de qualquer coisa, assim. Né? Mas existem obviamente benefícios. Então, assim, antes de você falar sobre resultados, ferramentas, qual que é a cultura que a empresa quer estar? E Exato. isso é muito importante, porque Muita, muitas empresas é, querem fazer agilidade, querem trazer a agilidade é. nacional para sua realidade, mas elas não sabem o que isso implica. Tá? Exato.
0: Não, e esse é um esse, problema. Não, esse ponto que você traz, assim, para mim é muito claro. Né? A gente fala, estamos praticando agilidade, ah, rodamos Scrum, rodamos Kanban, é. né? estamos nós somos ágil. A partir de amanhã, virou a chave, estamos respirando agilidade, né? E, às vezes, a gente atrela a agilidade muito a é um framework, né? E, Exato. como você bem disse, né? muito além disso, né? muito além do ferramental. Isso é uma mudança de, de, de pensamento, né? Trazer Perfeito. isso para perene dentro da organização. E você fez uma provocação bem interessante, que eu gosto muito, Lucas, que é, de fato por que levar agilidade para as organizações? Acho que a primeira pergunta que, né, seja o C-Levels, a empresa que quer trazer agilidade para o seu contexto, né, por que levar a agilidade? A nossa cultura, que de fato é o primeiro ponto que vai ter que ser adaptável né, e, e orgânica para acomodar essa, essa, esse conceito de agilidade, porque senão fica lá né, um monte de de é, a Jali Coach lá um monte de gente querendo implementar um monte de coisa e aí tem uma barreira gigante né um quase que um muro ali de é, construído que não consegue atravessar ou quebrar esse muro porque se se teve um conceito errado que de fato é sermos ágeis né trazer agilidade no nosso dia a dia aí né, não muda todo um processo não muda ali a cadeia de valor não traz essa cultura não 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 faz um processo de gestão de mudança adequado e aí Gera um monte de coisa que a gente tá, tem visto, né? Empresas que não, não de fato, ali nasce, nasce morto, né? Assim, não, não consegue andar sobre esse tema dentro das organizações, né, Lucas?
1: É, perfeito, é, é isso mesmo, Mário. As empresas, às vezes, elas estão muito ligadas no buzzword, né? Ah, vamos fazer agilidade organizacional, vamos trazer agilidade para a empresa, mas elas têm que estar. Tá, ela tem que fazer uma autorreflexão se ela está pronta para o movimento. Exato. Né? É, não é um movimento trivial, não é um movimento fácil. Né? Se você tem uma empresa muito engessada, uma empresa que tem uma cultura muito forte de comando e controle, por exemplo, é, você trazer agilidade é, um, é uma perspectiva muito, muito assim, às vezes até disruptiva, né? disruptiva num ponto de um ponto que talvez traga até um certo problema para a empresa, né, no sentido de, de ter de retenção de talentos e por aí vai que estão acostumados com uma cultura, se identificam com aquela cultura e eventualmente você chega com uma coisa tão nova que isso chega a ser quase que uma agressão, né? É, é. Depende de como você for conduzir isso, né? Mas assim, o que que atrai as empresas a, a, a fazerem agilidade organizacional, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, algumas algumas coisas que que nesse mundo VUCA, BANI, né, como a gente queira fazer, como a gente chamar, né? Daí o VUCA para aqueles que não estão familiarizados, né, é um mundo que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Ou mesmo BANI, né, que é tá bem mais agora, os palavra mais em voga depois é. Gente, né, que é o um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível, né? é onde as coisas mudam com ainda, ainda mais frequência. Alguns dados que a gente pode até trazer aqui. Legal. Do State of Agile Report que se, se não se engano é de 2020, né? Acho que eles estão esperando, então vão fazer um novo reporte agora pós-pandemia, que eu acho que vai ser interessante.
0: Então. Mas eu
1: não acho que vai vão ficar muito diferente isso assim, sabe? Então você vê coisas como, por exemplo, 70% da alguns benefícios, né, de trabalhar de uma forma de uma, dentro de uma perspectiva de agilidade organizacional. Você tem 70% maior habilidade para gerenciar mudanças e prioridades, algo em torno de 65% na, no aumento da visibilidade, transparência, de alinhamento entre organizações e equipes, 60% maior velocidade do time to market, que, obviamente, é o é é, é um impacto direto no, no resultado da empresa, né, no resultado financeiro da empresa, e um resultado que muitas vezes as pessoas não levam tão a sério, mas eu, Lucas, acho que talvez seja o mais importante, é você tem praticamente 60%, 60% de aumento de satisfação das equipes.
0: Nossa, isso aí para mim é... Que eu... é o
1: fator humano, né? Que as pessoas às vezes, às vezes levam isso para não, não levam tão... tão de forma a tão sério. séria como deveriam. E aqui eu, é que falar que não tão séria, mas eu acho que é uma palavra que cabe. É, sim. Né? sim. Porque... É, no fundo, no fundo, resultados, frameworks, o que quer é que sejam são feitos por pessoas. Né? Então, se nós temos uma melhoria de 60% em média, né? isso, isso aqui é, é, é o reporte mais, mais utilizado dentro, do, dentro da agilidade e... no Globo, né? feito pela McKinsey e tudo mais. Nossa. É, 60% de aumento de satisfação das equipes é muita coisa.
0: Nossa! Então, assim, assim. Mais a metade, é, né,
1: Lucas? Pô, e... faz uma diferença absurda. Ah. Né, absurda. E isso vai gerar valor, isso vai gerar, porque isso vai deixar as pessoas mais motivadas, vai deixar as pessoas com mais condições de serem, é, de implementar melhor as suas ideias, de se sentirem Exato. mais psicologicamente seguras para trazer novas soluções, elas vão ter um sentimento de dono maior, elas vão colaborar né, melhor. Lucas?
0: Pertencimento, né? né? Pertencimento,
1: e... com certeza.
0: E esse ponto que você Exatamente. traz, assim, fazer uma conexão, né? Semana passada eu falei com o Antônio Lúcio, a gente falou sobre a grande renúncia, hum. né? Que é o de movimento que aconteceu nos Estados Unidos, né? as pessoas pediram de fato para sair das empresas, pedir desligamento, né? Durante a pandemia, algo totalmente impensável, é né? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Está acontecendo no Brasil tem tudo conexão que você está falando aí, né? Assim. 60% ali é, de fato, a gente, na satisfação das nossas pessoas, né nossos colaboradores, uhum. esse olhar tem que ser muito forte com foco nas pessoas, né, é de, é, de, de fato, isso. colocar é. no centro, né? Porque, Por senão, é o que você disse, que eu achei muito legal, assim, tem dois pontos aqui, né uma balança bem tênue, a linha bem tênue, eu diria, né? Assim, tem o ponto de você trazer a cultura, mas entender, de fato, o seu contexto, né? E, e fazer isso de forma escalável, que estão, se a, as pessoas, de fato, nossa, o que que isso tá vindo aqui, Eu não tô adaptado sim, sim. Aqui vai embora também com e tem o um segundo ponto que você traz que é, se você não tiver com foco em satisfação do seu colaborador né, com, colocar ele de fato no centro ele também vai embora, então assim, ele vai pegar mesmo a mochilinha dele, fala, aqui não dá para mim e tchau, e até até a próxima, então, ou se é que vai ter a próxima, mas enfim, ah. isso é um olhar muito forte, e a agilidade emocional tá tudo ligado, você bem disse. há pessoas, né Lucas?
1: Com certeza. Não, não nos esqueçamos que o, o
0: é né, o primeiro valor da
1: agilidade, né? E a agilidade do próprio voltando pra, voltando para as bases. Eu gosto sempre muito de voltar para o let's go back uhum. to basics, né? Se a gente chegar no próprio manifesto ágil, o primeiro valor é indivíduos e interações, uhum. mais que processos ferramentas. Se ninguém está dizendo que processos ferramentas não é importante, mas os indivíduos e as suas interações deveriam ser mais valorizados. Então, se nós estamos se é o primeiro valor da agilidade fala sobre os indivíduos e as suas interações, e é uma coisa que nós temos que valorizar, como que a gente não vai trazer isso para uma transformação organizacional que a agilidade organizacional procura trazer? Não dá como. Né? Apesar de esse report trazer esse número no final, esse número Sim. que eu, eu compartilhei com vocês, eu acho que, no fundo, ele tinha que ser o primeiro. É, Olha verdade. só o que você tem na mudança é. da, su da, sua, da sua organização. É, então é. Isso, isso é muito importante assim de sempre a gente a gente levar em consideração né mas é. oh, desculpa não, não falar pode, de
0: falar, pode falar pode falar Lucas não
1: mas mas eu acho que assim a além além de além de, das empresas começarem a olhar porque fazer uma reflexão sincera de por que elas querem fazer elas eu acho importante elas não fazerem isso com pressa sabe isso. elas ah, elas olharem com calma se elas querem fazer isso de fato, né, é olhar bem para a sua cultura e ver se a cultura casa com o que a agilidade traz. Uma vez me perguntaram, ah, mas a agilidade não casa com algumas culturas? Eu acho que a agilidade casa com qualquer cultura, mais ou menos, dependendo do que você fazer. Eu acho que ela vai dificilmente casar, uma empresa da cultura de comando e controle, ela é muito, muito forte de micro-gerenciamento é e tal, isso ela é. acaba não acontecendo muito. Ela realmente é uma dificuldade maior. Aí cabe à empresa entender se ela vai querer fazer esse shift de cultura tão, tão drástico. Pode ser que não seja a solução. Né? Eu acho que às vezes você ajustar alguns processos e ajustar determinadas políticas talvez seja mais eficaz do que você virar a empresa em agilidade organizacional. Agilidade organizacional é um caminho, se você quer fazer, eu não recomendo você fazer pela metade. Ou você faz, é. ou você não é. faz. Ainda que você possa fazer de forma incremental, Sim. e eu acho que isso Sim. é importante, eu acho que muitas vezes as pessoas, até por, por desejo de querer já um resultado muito grande, poder declarar que fazem agilidade, pessoas querem uhum. virar a empresa do avesso. É. Não acho que isso é possível. Acho que as, uh, os exemplos que a gente vê no mercado que fizeram isso aqui no Brasil e fora, não são exemplos muito bem sucedidos.
0: Exato. Mas não
1: fazem isso. Eu acho que você tem que começar é, pequeno, você tem que fazer, tem que validar algumas hipóteses. Aqui na, 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 na BRMOS a gente fez isso, a gente fez, validou algumas hipóteses, nós passamos, nós, na verdade, nós começamos com um diagnóstico muito, muito detalhado sobre onde é que estava é, é, é. a maturidade e agilidade da empresa, que eu acho que isso é importante para a gente dar, criar muito um baseline poder dali começar a pensar, tá, o que, que é nós vamos testar as primeiras hipóteses? E a gente trabalhou muito por uma perspectiva da... Começamos com questões assim até... Aproveitamos, na verdade, que já existia um movimento de tentar revisitar a gestão de performance da empresa, Legal. que era ali focada em metas, e metas Legal. individuais e por aí vai. E como já vinha junto desse movimento da agilidade, a gente aproveitou isso Sim. aqui para fazer esse movimento de... É, também de ajuste, né, de transformar as metas numa, uma, por, uma, por um olhar um pouquinho mais colaborativo, menos individual, né, isso é. que, que a gente já passou o primeiro ciclo já com esse movimento completo, obviamente que ele vai ter que ser incrementado, vai ter que ser feito ajuste, mas ele já dá um, já acho que ele já deu bons sinais de, de, de que isso, para a empresa, soou muito bem, né, assim, você é. viu, consegue ver uma colaboração maior, né. E mesmo dentro de operações, a gente também validou algumas opções, pegamos um shopping, por exemplo, que é um shopping que tem um core, uma forma de trabalho muito consolidada, e aqui trouxemos algumas práticas. Acho que caiu aqui, só um minutinho.
0: Tá bom, sem problemas, Lucas.
1: tinha perdido a luz. Voltou. E... E daí eu acho que um pouco das coisas que, que acontecem é que a gente... A, a gente tá falando que a gente pegou um shopping, né? E nesse Sim. shopping a gente trouxe uma série de... Na verdade, muito mais uma mentalidade ágil, né? Do que como fazer algumas coisas. eles A, a gente apresentou alguns frameworks. Nós achamos que, vale, que funcionaria melhor com a operação. E, e o sucesso foi, foi ótimo, esse shopping, que é o shopping Goiânia, é. ficou muito, foi, teve teve é um case que, eu, que, eu, que eu, eu encaro como um case muito bom, assim, sabe? Então, é, eu que, acho que nós, uma esse... possibilidade de provar isso, né?
0: Não, e esse ponto que você traz, né, de fazer um diagnóstico, você ter o cenário uhum. atual, né, e ter o cenário futuro ali, como você vai transitar do cenário A para o cenário B... É super importante, né, Lucas? E, e, e esse ponto de um plano de trabalho estruturado, onde todas as áreas te vê, tem um pedacinho de cada área nesse plano, por exemplo. Você deu um exemplo da avaliação de desempenho. Então você uhum. olha como e aí tu, tudo no fim do dia ele tá pessoas e cultura, né? E aí não adiantaria nada, né? Você começar a pensar em trazer agilidade dentro do seu diagnóstico e o modelo lá de avaliação de desempenho que não tem atrelado a isso. Né? e assim também vai para outros processos né, que precisam de fato se enxergar nesse, acho que é perfeito esse par do diagnóstico enquanto você vai trazer para as grandes organizações de se enxergar ali e ver, poxa, o que, que eu posso trazer, que eu posso melhorar meu processo para ficar mais fluido né, para trazer maior satisfação no fim do dia para o meu, meu colaborador, para o meu cliente e esse olhar do plano multidisciplinar, eu uhum. acho que é uma peça-chave né, assim para de fato começar a, a escalar, né, trazer, esse, começar a respirar a agilidade de fato entrar ali na com cultura certeza. do dia a dia. Né? Com certeza. E assim,
1: é, é, fazer um diagnóstico, é, com o maior, maior nível de detalhe que você puder, te ajuda. É que nem você fazer um discovery para você criar um produto ou você fazer um Sim. backlog bem feito. Você precisa fazer um trabalho de pesquisa antes. Né? E dentro desse trabalho de pesquisa, para você poder priorizar. Né? O que que, primeiro, que deveria ser primeiramente trabalhado? Né? O que, que qual que vai ser é, e, e usar os times da empresa também? Né? A BR MOS, por exemplo, nós, estávamos, nós, estávamos passando, nós estamos passando ainda, né? porque isso não é uma coisa que acontece na noite para dia, por uma mudança cultural também. Né? Então, assim, é, como é que a gente casa a agilidade com essa mudança cultural? Como é que a gente garante que, essas, que essa coisa converse e flua bem? Né? Isso, isso é muito importante. Então, e isso, obviamente, você falou, isso acaba sendo multidisciplinar. Né? Outra, outra hipótese também que a gente validou, até para poder Sim. garantir do nosso, da nossa continuidade, era ver como que a gente poderia trazer o planejamento estratégico da empresa de uma forma mais ágil. Né? Como que, que a gente consegue, na verdade, é, fazer, fazer isso por uma perspectiva que, de fato, traga né, a Traga uma maior. uma maior, é, Enfim, né? traga uma maior fluidez da estratégia. Né? Como é que a gente pode, pode trazer? Então, se a, gente, se a gente empoderar os times a trabalhar de uma forma, é, enfim, mais incremental, mais ágil, com a prioridade estabelecida, e, e empoderar os times a fazer isso como a gente empodera nas equipes, né? pegando assim Sim. no nível, no nível mais, mais micro, você empodera a equipe. A eles têm as melhores, os melhores designs, a melhor arquitetura e por aí vai. Se a gente fizer isso no, no nível organizacional, as pessoas não não, não não estão capazes de fazer. Com certeza são. Quando você contrata, sei lá, um shopping, por exemplo, por exemplo, a realidade da BRMalls, né? Quando você traz, por exemplo, a realidade para da Barry Mons e você traz isso e você pega, por exemplo, uma um, sei lá, o pessoal de marketing, você traz lá o gerente de marketing, o coordenador de marketing, as pessoas de marketing, Ué, você traz elas porque você confia que elas são as pessoas, as melhores pessoas para aquela praça fazer aquele trabalho. Então, se a gente tiver né, a, 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 a estratégia bem definida, o direcional bem feito, será que nós não podemos empoderar essas equipes a fazerem o que melhor deveria ser feito para aquela praça? Com certeza. Às vezes você achar que que a estratégia tem que ser única para todo mundo, no, claro, que a estratégia é única, mas eu digo assim, o direcionar tem que ser exatamente igual para todos os shoppings, por exemplo, ou para qualquer, qualquer organização, é imaginar que todas as realidades são iguais, isso não é verdade, né? Então, é saber como é que essas coisas acontecem. Então, quando a gente conseguiu fazer essa perspectiva funcionar, isso foi importante para a gente começar a validar algumas hipóteses que vão, que trouxeram para nós... Algumas certezas e uns direcionais de onde nós queremos ir, né? Na nossa estratégia de agilidade organizacional para o futuro, né?
0: Não, e, e esse ponto que você traz, né? Que vem muito do conselho de, de agilidade também, né? Que essa adaptação ao contexto é muito interessante. Porque, às vezes, a gente tem, inclusive, quando a gente vai a empresas como o controle, empresas são grandes, elas querem fazer tudo igual para todo mundo, né? E cada realidade tem, é diferente, né? E fazer essa adaptação faz parte, inclusive, do Conselho de Agilidade Organizacional. Você se adaptar ali àquele contexto né, e, e fazer o melhor que, que, que cabe para aquela localidade ou para aquela estrutura, enfim, para aquela unidade de negócio, que tem as suas particularidades, né, que tem sua regionalidade, que é um ponto importante também. Porque nós a gente sai fazendo igualzinho para todos, linear, e a gente acha, espera o mesmo resultado, inclusive, né? ou que seja maior em algumas regiões. Mas não vai lá, não tá no dia-a-dia, -dia, né, Lucas? Acho que esse é o ponto, é, também muito ponto a gente trazer, né, assim, tem que vivenciar, né, tem que saber, né, tem que estar tá no dia-a-dia -dia com os times, né? porque você Isso trouxe a é. palavra muito forte que é empoderar os times, criar um ambiente seguro, né, Trazer, dar essa visibilidade, essa clareza, né? Você falou do planejamento estratégico, que antes era guardada sete chaves, só tinha acesso a algumas pessoas, e a gente estava lá trabalhando com N projetos totalmente desvinculados, né? Assim, fazendo uma, um contraponto, um, trazendo um ponto aqui, como era antes, né? Assim, planejamento estratégico era de 10, 15 anos e algumas pessoas tinham acesso a isso. Né, ficava lá com as sete chaves lá e a gente trabalhando, fazendo aí no projeto e trazer essa transparência, né, dar essa agilidade, inclusive no planejamento de onde vamos estar dois, três anos, cinco anos e trabalhar em cima disso é um outro benefício importantíssimo que a agilidade organizacional que a agilidade, né, traz para as organizações, né, Lucas? Com certeza. E assim a, a transparência é um princípio da agilidade, né? A gente precisa trabalhar Exato. com
1: a gente precisa trabalhar com transparência, né? Você e empoderar times, ou equipes, ou áreas, é fazer isso de forma correta, né? É confiar mesmo no trabalho, é confiar nessa, nas pessoas. E, 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 obviamente, você pode, você dá, você dá, você dá direcionais, né? A parte mais alta, estratégica da empresa tem que dar o direcional. né? Mas o microgerenciamento não traz, na verdade, a cultura necessária para as pessoas poderem desenvolver da melhor forma e mais fluida aquilo que elas precisam fazer e entregar, de fato, de valor, né? Então, por exemplo, vamos pegar de novo, eu gosto, vamos trazer de volta para a realidade da, da minha organização, da empresa que eu trabalho hoje. Nós temos shoppings das mais variadas categorias, ou seja, as nossas próprias categorias de shoppings é, trazem para nós, né, realidades diferentes, né, que tem que ser endereçadas de formas diferentes também, né, então, essa é uma, é uma outra perspectiva importante para a gente pôr, em, pôr, em, pôr, em, pôr em, em, em evidência, né? Quando a gente fala sobre planejamento estratégico, como que a agilidade organizacional vai trazer isso tudo para uma conversa única, né? Isso é, isso é bem importante. E a outra coisa que eu acho que é importante na agilidade organizacional, quando as pessoas, Sim. as empresas que querem trazer agilidade organizacional para a sua realidade... É, não é só saber, ah, o que, não só fazer essa análise, né? Ah, o que, que a gente quer fazer, será que por que, que a gente quer fazer? É também fazer, eu acho que a liderança tem que fazer uma autorreflexão muito séria, se ela está pronta para ser a, a verdadeira sponsor disso. Porque ela vai ser cobrada das mudanças, ela vai ser cobrada pelos resultados, ela vai ser cobrada pela, por... por, né, por essa, enfim, por, por trazer esta perspectiva para os seus colaboradores e negócio, e stakeholders, e acionistas, e por aí vai. Ou seja, a liderança tem que estar muito comprada, muito comprada para fazer a mudança de agilidade nacional. E digo mais, eu acho que ela não tem que estar só, só, hum, eu não acho que ela tem que estar só hum, é, comprada, ela tem que vivenciar isso. Ela tem que realmente é. se, dar o se dar o trabalho de vivenciar isso, experimentar, também fazer, fazer a, a sua experiência ágil também, não é só, Exato. ah, vão lá e façam, né? Eu acho que ela tem que também chegar é. e, e vivenciar isso na pele, até porque ela daí com isso ela vai ter condições de entender determinadas demandas e situações que vão vir com esta própria conversa, né?
0: Exatamente, e muitas das vezes delibera, né? E a mudança de novo, né? Mudança de uhum. pensamento, né, Lucas? que assim, qual era o conceito? Vocês levam lá, fecham tudo, delibera, agora está com vocês. Só me, dá, só me mostra o resultado nos fins dos dias aí, ou no fim do mês, né? E não é assim, né? E tem que tá estar pre... Esse esponso, né? É até muito legal de trazer esse ponto, porque às vezes a gente, o, o sponsor ele descola desse, desse mundo, né? Ele, ele fica descolado mesmo, né? Ele acha que para ele, tá tudo bem, fechou ali, estamos juntos, vamos nessa, mas o dia a dia, até a própria postura dele contrapõe o que de fato ele deliberou ali: vamos trazer agilidade, né? Tô com, tô com vocês, vamos nessa e vamos, vamos fazer a gestão da mudança. E, e isso, de fato, de novo, né? Não vai, não vai rolar, não vai acontecer. Né? E aí os resultados não vêm, aí começa aí vem um, um ponto que é: ah, não, esse negócio é agilidade. Não funciona, não dá certo mesmo, acabamos de testar, mas será que estava ali de, de corpo e alma, ali, né, entregando valor, estando com o time nesse momento? Essa é a reflexão que tem que trazer, né, Lucas? É,
1: eu digo assim que a liderança, até, eu diria que ela tem que se comportar como se fosse um time ágil em Exato. si. Exato. Ela tem que focar na, na solução dos problemas, em resolver os problemas, ela tem que ver, ela tem que ver a organização como se ela estivesse vendo um cliente. Isso, certo? certo assim Da mesma forma como um time procura trazer, seja na figura de um P.O. para aqueles que usam Scrum como, como um framework, ou enfim, de, independente de como for, né mesmo que não seja através do P.O., você tenta trazer a perspectiva do cliente mais próxima possível para que você possa gerar o valor da forma mais assertiva possível também, a liderança também tem que fazer isso olhando a organização como se cliente fosse. né Definir claramente quais são as prioridades, né, e trabalhar mais na dele, em delegar do que micro-gerenciar. Né? Isso, isso é muito importante. Né? Então, para fazer isso, a, é, por isso que eu digo, assim, a agilidade tem que, a liderança tem que vivenciar essa agilidade, né? ela tem que trabalhar para ampliar o potencial do time, para que esse time possa agregar valor à estratégia, ao propósito, aos clientes. Né? Esse é o papel da liderança. Né? Então, não basta só a liderança ser um sponsor único e exclusivo. Ela tem que ser uma pessoa que, que de fato, traz isso de forma mais, mais, assim, sabe, no seu cerne. Até porque é, mudanças culturais, elas, elas, as pessoas elas esperam muito o exemplo da liderança. Exato. Se a gente está dizendo que agilidade é, é, é... Se a gente, se a gente está dizendo que a agilidade é, é uma mudança de cultura, de mindset de como que você vê trabalho, prioridade todas essas coisas, como não vir também da liderança esse exemplo. Né? Precisa. Né? Ainda que ela não vai incorporar 100%, mas ela tem que estar tá ali bem comprada, né? pra, porque em algum momento isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer. Acho que vai. tem ali uma, uma pergunta... Ah, Sim.
0: Né? Ah, até, até dar um abraço para a Fê, para a Fê, que está com a gente aqui, pra, também para a então que estão é aqui ao vivo. Meu convite para quem quiser vir ao vivo, toda, toda semana pode vir ao vivo para a gente e também assistir gravado aqui, tanto no YouTube quanto no podcast também. Deixa eu ver aqui a pergunta que a, que a Fê mandou. Mas o de casa faz milagre na agilidade ou é mais fácil vir um profissional de fora para facilitar essa transição para agilidade? Boa pergunta, Fê. E aí, Lucas, o que você acha? Dessa... Pois olha...
1: É difícil, eu acho assim, que por exemplo, na minha antiga empresa, a gente fez uma mistura, tá, a gente, a gente percebeu que nós tínhamos esse conhecimento dentro de casa, né, e até na iniciativa que a gente começou, a gente trouxe agilidade para a empresa, que foi uma iniciativa, iniciativa chamada Way Forward, a gente identificou uma série de pessoas da empresa que tinham esse conhecimento, seja ele na prática, seja até, alguns até de mais de forma mais acadêmica, mas bem consolidado, e a gente trouxe, né, isso, assim, para começar essa discussão. Mas, eu acho que trazer, assim, profissionais de fora para te embasar e, e, às vezes, referendar o que você já tem em casa, ajuda, tá? por exemplo, você, a nós, nós, também, nós também trouxemos uma consultoria que nos fez o diagnóstico. O diagnóstico não foi feito por nós. Poderíamos ter feito o diagnóstico? Provavelmente, sim. É, teríamos, talvez, o peso para a diretoria né, que, que, nós, que teve com a consultoria? Provavelmente, não. E não é porque a, a diretoria da, nossa, da, da empresa que eu trabalho ah, não estava comprada com isso, mas é um assunto muito novo, é um assunto que, é, para eles, é, ainda causa estranheza, é um assunto que, que não é o core, não é o dia-a-dia é -dia da empresa. É mais fácil como você nasce numa startup de desenvolvimento de software, porque isso já está tão inerente na natureza do desenvolvimento de software que é difícil você não ter isso, né, mas para empresas que querem trazer mas elas não nasceram como tal às vezes trazer uma consultoria para poder fazer esse diagnóstico para poder dar o start desse desse caminho eu acho que é um, é, um, é um é um caminho interessante porque ela te traz ela ela ainda que ainda que o grupo de agilidade interno pudesse chegar às mesmas conclusões eu acho que ela traz uma uma possibilidade de, de, de referendar melhor aquilo, sabe traz traz uma uma força maior para aquela questão. Então, é, não sei se responde muito bem a pergunta, Fernanda, mas, assim, eu acho que isso traz, na verdade, um pouco de equilíbrio, vamos dizer assim, né, tipo, traz, traz um pouquinho, sabe, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né, eu acho que depende, sabe, eu, eu acho que faz milagre, sim, mas talvez precisa de uma um, ajuda de uma reza de fora um pouquinho para dar aquele, aquele start, assim, sabe.
0: Eu acho que também concordo em dar uma chancela, né, e é importante... Nessa que... palavra que está buscando, obrigado, chancela. <risos> é, dar uma chancela, né, porque acaba que, não que as pessoas não tenham, é, é, como você bem disse, não tenham capacidade, mas é como se alguém te olhar de fora, que faz sentido e, e faça assim, não, vocês estão no caminho certo, tudo bem, vamos nessa, e ganha credibilidade, né, para seguir com o trabalho internamente, né. Né, Lucas, obrigado, viu, Fê, pela, pela pergunta, viu, e que bom que, que a gente conseguiu aqui te responder, viu, muito obrigado, é isso aí, gente, vem participar com a gente e trazer perguntas aqui para o Lucas, fiquem à vontade para quem está aqui ao vivo com a gente. E, Lucas, eu queria trazer agora um ponto sobre as pessoas, né, a gente tá. falou ao longo do nosso bate-papo, as pessoas, né, inclusive são que vão, de fato, fomentar a agilidade, vão trazer a agilidade, vão... É, e, oxigenar né, esse novo movimento que tem que trazer para mudar, trazer a agilidade organizacional que a gente tanto falou aqui ao longo do nosso bate-papo. E como é que você vê esse ponto das pessoas? Como trabalhar isso é, dentro das organizações, dessa virada de chave? Você trouxe um ponto bem importante, que é da liderança, que tem um papel fundamental, o walk the talk. Mas como é que você vê... É, é, essa, porque muitas das vezes, eu vou dar um, um exemplo assim, para clarear um pouco a minha pergunta as pessoas estão muito agarradas aos seus processos para garantir o que elas fazem hoje, consequentemente garantir os seus empregos né? eu uhum. trabalho com, com projetos de iniciativas digitais dentro de uma, de uma área de recursos humanos e as grandes barreiras que eu tive foi das pessoas as que hoje lida com os processos, tem receio de trazer tecnologia para melhorar a sua vida ou melhorar um processo que fazem em função de, de perder o emprego, sendo que o pensamento deveria ter novas habilidades para ter um trabalho mais analítico né, e deixar de fazer o que é operacional. Então, esse é um exemplo que eu tenho hoje. Mas eu acredito que, quando se fala de agilidade num contexto maior dentro da organização, esses fatos acontecem. Como é que você vê, né, como é que você, se você passou por isso também, desse dicas para a gente como se foi trabalhar com isso Dedo das organizações que você passou, enfim, que você teve. Eu, eu acho. Nesse
1: sentido? Não, mas tá claro. Eu acho que eu entendi a, a pergunta
0: assim. A, eu acho que a, a resposta, a melhor resposta que
1: posso dar é a empresa tem que estar tá aberta e você tem que ter a condição de poder capacitar bem a sua empresa no sentido uhum. da agilidade e principalmente no mindset ágil e permitir que a empresa experimente isso. Né, e, e as pessoas consigam sentir o valor de, de, desse, desse, dessa capacitação, é, sintam o valor de, por exemplo, assim, ah, na hora que você é, trabalha, por exemplo, sei lá, prioridade, você está conseguindo entender melhor o que, que é o IP, né, qual que é o working progress, onde é que estão os gargalos do teu processo, que, você não precisa mexer no teu processo, você tem um processo, é. mas se você distribui esse processo, por exemplo, num Kanban, e você consegue identificar dentro das prioridades, onde é que ele gargala melhor, né? Onde, desculpa, melhor não, onde ele gargala mais. Será que você não daí consegue com isso achar uma eficiência, uma melhoria? Ou seja, na hora que você trouxe é simplesmente, puramente visibilidade, você já trouxe aí, na verdade, um valor, um acréscimo de valor, algo que trouxe benefício para aquelas pessoas. Então, identificar assim, assim como você fez na, na agilidade, no movimento da empresa, você fez um movimento diagnóstico para entender onde é que a empresa estava, achar nas equipes e nas pessoas onde, estão, onde está a dor delas, ajuda você também a buscar um pouquinho de como capacitar melhor para que elas possam ter uma experiência, ainda que muito embrionária, de onde está o valor de trazer agilidade para dentro de casa. E aí, daí, com isso, elas começam a sentir valor, começam a ver benefício naquilo, e isso começa, de certa forma, a destravar e, de forma incremental, vai crescendo, 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 até virar uma coisa mais orgânica, assim, né? Mas, sim, se dedicar para capacitação é uma coisa muito importante. Na, na minha antiga organização, a gente... Nossa, a gente tinha sessões de capacitação de todas as níveis, assim, desde os mais básicos até mais avançados, assim, constantemente, sim. de forma muito sim. constante mesmo, para garantir que a gente tivesse isso fomentado. Mas a gente tentava trazer exemplos nosso, do nosso do dia a dia. Né, para que eles pudessem sentir isso na, na pele. Porque se deixar uma coisa muito no ar, muito acadêmica, e não trazer isso para a realidade, a pessoa, às vezes, não consegue nem vislumbrar como que ela pode aplicar aquilo. Né. Mas não só é, capacitar. É viver ali, né? Uhum. É, é viver isso, né? É vivenciar. Claro. E daí, de novo, eu trago para a liderança dela de criar um ambiente para que as pessoas possam experimentar isso e não, e não baterem na mão como, ah, como um equívoco caso elas não consigam acha entregar aquilo na primeira tentativa delas né então criar uma mentalidade de experimento de experiência de, de, de quase de incubadora em alguns em algumas situações eu acho importante óbvio que isso não pode ser uma coisa de há eterno, né Isso não pode ficar eterno né mas é importante criar um ambiente favorável para a experimentação para que você possa também entender o que, que não tem, onde não tem valor e o que, que não funciona rapidamente, para que você possa se adaptar e ajustar e com isso poder continuar nessa 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 perseguição ao valor, né? Isso é muito muito importante.
0: Não, esse ponto que você traz, assim, é essencial, né? Assim, tem que respirar e virar uma constante, né? É você ter Exato. planos de trabalho que todo dia está ali reforçando a mensagem que você quer passar, que é o grande sucesso, né? Para começar, né? A professora tem escuta e isso introjetar na vida delas, né? Porque senão, se a gente falar poucas vezes, isso de fato se dispersa, né? A gente começa a esquecer e tem que ter um por isso que eu, né, eu sempre digo tem que ter uma gestão da mudança uma constância uma uhum. organização para que a gente de fato comece a trazer agilidade para de toda forma para a empresa como um todo né muito boa seus seus pontos viu Lucas assim conteúdo incrível incrível incrível, incrível. muito obrigado viu é, e, Lucas é? eu quero fazer uma, uma 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 pergunta aqui né a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo Uhum. É, na sua visão, agilidade nacional, vai existir alguma empresa que não tenha, de fato, que pensar sobre esse tema, na sua visão? Eu acho que eu acho que para o futuro e eu acho que a
1: pandemia nos trouxe assim, uma, uma realidade que todos nós não não se nós não havíamos percebido ou as empresas não haviam percebido é, acho que as empresas que melhor vão sair no futuro elas têm que começar a fazer o que eu quero dizer é você não tem certeza de tudo que vai acontecer lá na frente. né? Ou seja, você. ninguém estava esperando a pandemia. Não tínhamos sinais claros nenhum que isso ia acontecer. E eu não acho que isso vai ser a última vez que algum evento como esse... Espero que nunca mais aconteça um evento tão, tão, tão impactante, Sim. mas é. mudanças vão acontecer. Hoje, nesse ano, nós temos um, um ano eleitoral, por exemplo, no Brasil. Ou seja, mudanças vão acontecer. Né, seja por uma manutenção ou mudança na, na, na atual presidência no governo vão acontecer isso tem impactos né como é que você se adapta a esses impactos né é, mercados hoje hoje nós temos hoje infelizmente uma guerra acontecendo lá no leste europeu é isso tem impactos nas, na economia nos negócios na, nas relações humanas se a gente se nós não tivermos a capacidade de nos adaptarmos como organizações como empresas com rapidez é, a gente vai nós vamos ficar atrás da competição né, que tiver mais adaptada. Né? Então, assim eu não acho mais que as empresas não podem, elas não, elas não podem se dar mais o luxo de não olhar para isso. O quanto elas vão conseguir fazer esse ajuste e trazer, por exemplo, agilidade organizacional para suas organizações, é uma outra história. Mas eu não acho que elas têm mais condições, acho que, acho que a pandemia descancarou que não há mais possibilidade das empresas não olharem para isso com um pouquinho mais de cuidado e procurarem, de alguma forma, começar esta jornada delas, independente qual a velocidade que vai ser. Eu realmente acho que elas precisam, daqui em diante, seguir o seu fluxo e, e, e permitir olhar essa matérias como essa com muito mais profundidade do que elas já olharam, porque hoje foi pandemia, amanhã é uma, outra mudança, e aí, como é que você se adapta? Né, com rapidez a essa mudança, né? E garante que você tem menos, menos impactos negativos na sua, na sua organização, resultados, pessoas, e por aí vai.
0: Uhum. Incrível, 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 Eu também acredito nisso, viu, Lucas? Eu acho que assim, a pandemia foi um exemplo, mas assim, tem N outros, entre outras coisas que podem vir a acontecer e que a gente Verdade. tem que se adaptar e tem que falar sobre agilidade. Não tem jeito, né? Eu acho que também não tem, tem outro caminho, né? Minimamente. Uhum você tem que começar a trazer esses conceitos para dentro das organizações que, você, né, que a gente está, senão, de fato, a sustentabilidade do negócio né, não vai existir. Né? Não vão é ser negócios sustentáveis, né, Lucas? Uhum. Lucas, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, quero te agradecer, agradecer a todo mundo que esteve aqui ao vivo, ou que está escutando esse podcast, ou que está vendo essa live gravada, meu, muito obrigado, muito feliz mesmo, por vocês estarem com a gente até o final, eu queria passar a palavra para você, Lucas, para você fazer as considerações finais, algum ponto que você queria deixar de recado aqui para a turma que está nos escutando ou que está aqui assistindo o nosso bate-papo.
1: Ah, eu queria, primeiramente, agradecer o convite, Mário. Fiquei muito feliz por, por estar aqui conversando contigo e com a tua audiência aqui. Fique sempre à vontade. Se eu puder voltar outras vezes, será um oh, prazer. E é, Eu acho que a reflexão realmente é, tem muito a ver com essa última... Essa é a última pergunta. Eu acho que nós temos que começar a olhar não necessariamente a, a agilidade organizacional como um buzzword. Eu acho que a gente tem que olhar ela como uma necessidade de, de adaptativa que as empresas têm que olhar com cuidado. Né? Porque isso, isso impacta as pessoas impacta. Isso que você a gente trouxe no, no começo da conversa, né? é, dessa, dessa grande, grande evasão que está acontecendo Sim. nos Estados Unidos, as pessoas precisam hoje se sentir mais pertencentes, elas precisam sentir que a colaboração, que a voz delas é, 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 é tão importante quanto qualquer outra, né e eu acho que quando nós conseguimos, acho não, quando a gente traz a agilidade organizacional de fato para as empresas, isso acontece de forma muito natural. né Então, é, ainda que existam outras questões adicionais, né como o mercado, isso, aquilo, acho que que a agilidade organizacional é um dos temas importantes para nós olharmos como profissionais para o futuro, né? Acho que não, como a gente comentou, não acho que é mais uma, uma opção, né? Eu acho que é uma questão de qual que é o tamanho dessa mudança, o quanto a gente vai fazer. E então, e, e ela não é mais uma coisa, há muito tempo ela deixou de ser uma coisa de tecnologia, né? Ela, ela não é, ela na verdade como, assim como uma transformação, a transformação digital. As pessoas acham que é sobre tecnologia, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. É sobre mindset, é sobre... É, eu sempre falo na empresa, eu estou pouco preocupado qual vai ser o framework que nós vamos usar, sabe? Eu estou mais preocupado se as pessoas vão ter o um mindset correto do que necessariamente o framework. Você pode fazer uma série de coisas usando, sei lá, o, o, o planner, sabe, da Microsoft. E está tudo bem, a ferramenta pouco importa, se você tem a mindset correto, isso vai acontecer, está tudo bem. E é, 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 é por aí mesmo, então, essa mudança de mindset, para mim, eu acho que é mais importante, e coisas como agilidade, e agilidade organizacional do ponto mais amplo, né, de organização, trazem essas reflexões, trazem essas, esses, tangencia isso de uma forma mais é, consolidada e organizada, para que, que a gente possa chegar onde nós queremos almejar como empresa, como organizações, como indivíduos, como colaboradores, e por que não como negócio. Né? Então, é, acho que fica aqui só essa reflexão mesmo.
0: Poxa, que legal. Baita reflexão, baita reflexão. É. Obrigado, é. Lucas, pela provocação, pelas reflexões, é, por trazer conteúdo de qualidade para a gente aqui. Foi, foi um bate-papo incrível, Eu adorei estar contigo e, de novo, é, né? deixou um espaço de qualidade né, para estar com a gente aqui, isso para mim é uma gratidão imensa, que eu sei que né, você né, teve que dar uns nãos para estar com a gente aqui hoje no dia, tá? obrigado mesmo, e deixar as portas abertas do canal também para você, viu? muito bom esse bate-papo, espero que a gente tenha mais possibilidade de falarmos aqui, viu? Tá joia eu que agradeço o convite, Maria. obrigado a todas também que estiveram
1: aqui conosco hoje, como é, o Mário falou, né, é fácil me encontrar nas redes sociais, né, no LinkedIn, por aí vai, fique à vontade, se quiser, alguém tiver alguma outra dúvida, que por acaso não apareceu depois, não deu, depois das é. reflexões, fique à vontade para é. me perguntar, eu terei o maior prazer de responder a todas. Tá que bom? legal,
0: que legal. Obrigado, gente, até a próxima, semana tem mais conteúdos, fique ligado, para você que não me segue, segue nas redes sociais, estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no YouTube também, se inscreve no canal, não esquece não, toda semana tem conteúdo, tá bom? É isso, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais gente.